0: Знаете, что понял вчера, mm. что вот мне не нравится, когда вот я вдруг решаю поиграть в игру в 8 часов, и она мне настолько нравится, что приходится заканчивать в нее играть в 4 утра. Почему нельзя вот так находить игры в 12 дня, например, чтобы вот тебя отъебалось? Ара, ара,
1: ара, 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 ара,
2: Хотите про-, про поиск игр историю послушать? Давай. Как Стас играл в боулинг в Серпухове. Ой, блядь, уже напиздел не в боулинг, а в бильярд. Ну, ну, не суть. Короче, приехал я в Серпухов к брату. Вот. Без обид Серпухов, но у вас в городе делать нехуй категорически вообще. На весь город 2 ТЦ, два компьютерных клуба и 2 бильярда. Ну, короче, время 11 вечера. И выходит на охоту.
0: И Стас выходит на охоту. За
2: приключениями. ТЦшки закрыты, компьютерные клубы закрыты. А типа, ну, хочется же как-то время провести, типа, потому что у брата увольнительный, надо же как-то насладиться жизнью, все дела. А ты один или с братом? Искал. С братом, а, конечно. Все, это,
0: я думал, пока да. брат спит, Стастик выходит на развлекалого. Вот я вот. говорю,
2: Фил, что делать будем? Он говорит: блядь, <смех> в смысле,
0: у нас есть типа варианты? Я
2: говорю, ну, поехали. Ты в бильярд умеешь играть? Ну да, в хули еще делать. Поехали, поехали. Выхожу, вызываю такси, выхожу из гостиницы. У меня такси было, но, но сейчас важно. У меня такси было с номером 737. Угу. Подъезжает машина. 7-3, что-то там, я сажусь, едем, и на полпути таксист такой, а зачем вы заказ отменили? Я говорю, я ничего не отменял. Он говорит, ну вот же у меня, значит, что вы отменили заказ. Я говорю, нет, вот у меня приложение, смотрю на приложение, там написано «Вас ожидают». Короче, оказывается, приехала машина с номером 7-3-3, и, блядь... Вот такой вот в подвох, нахуй, у меня случился. Я впервые в жизни перепутал машину. Впервые, блядь, в своей жизни. Я говорю таксисту, бля, братан, ну пиздец. Ну, вот, бывает. Ну, что я могу теперь сделать? Он говорит, да ты это в целом ничего страшного бывает. Единственное, что у меня заказ этот стоил для меня 350 рублей, потому что я ебашил, хуже знает откуда, типа в какую-то там зону с повышенным спросом. Но ладно уж, что... Мой пассажир меня там проклинает, ваш таксист вас проклинает. да, блядь, переведете на карту. Типа, поехали. Окей, окей. Мы, значит, едем на карту. Я начинаю ржать, потому что представляю ебало чувака, который, блядь, которому в приложении было показано, что он уже едет куда-то, он куда едет. Доезжаем, я таксисту, короче, ну перевожу 500 рублей, потому что ну, это честно, он, у него рейтинг понизился, не бойся, там ему хуев навешали, жалобы понаставляли. Поднимаемся в этот бильярд. Несчастный уже там 12 с лишним. И знаете, вот эта сцена из фильмов, где заходишь в байкерский клуб, он тебя все смотрит да. Злоб, злым взглядом. Мы заходим, там примерно такая ситуация, просто, блядь, 15 мужиков небритых, блядь, серпуховских пацанов, поворачиваются, просто смотрят на нас, а бильярдный клуб похож на актовый зал, школьный чем-то, с облезлыми стенами. А, вот, и, и столы просто стоят. Я подхожу Обычные к девушке парты на. Вместо... Да, да, да. Вместо. А, я подхожу к девушке, которая там администратор, говорю, а можно, ну, типа, поиграть в бильярд? Она говорит, без вариантов.
1: Такой, без говорю, вариантов да или без вариантов нет.
2: Я такой, в смысле? Она говорит, ну, все, все забронировано у нас до, до блядь, следующего месяца, нахуй. Я такой, Что? Вот, и вот так вот я съездил поиграть в бильярд всех хуя. Как вам такая история классная? Без вариантов. Я Без думаю,
1: я думаю, бойовик по ней должны снимать. От Netflix. Обязательно.
2: Так что Netflix. Это невыдуманная история, о которой сложно молчать.
0: Кто на главную роль пойдет? Вилл Смит. Или Крис Вашингтон. Или тот и другой. Крис Рок. Мне кажется, Батлер. Не, таких Netflix не берет. Нет,
1: Батлер. Батлер таксиста будет
0: играть.
2: Который, причем меня ждал.
0: Эпизодическая роль. Блин, как мы скучали по твоим вот этим глотаниям? Причмокивание. не глотать. Я, я знаю. Слушателям на заметку. Ни на что не намекаю, конечно.
2: Всем привет, уважаемые слушатели, в эфире 81 выпуск подкаста Ход Котами, который должен был быть лайвом, но нам лень, блядь, поэтому это просто 81 выпуск, опять в традиционном полном составе, мы втроем принесли вам какой-то херни, которую можно поиграть, посмотреть, и вы это все зачем-то будете слушать и спрашивать ваш понедельник, вторник или любой другой день недели, когда вы это будете слушать. Значит так, Никита у нас тут. Да. Максим очка. И меня зовут Стас, ну что, ребят, давайте начнем с основной темы, которую наши слушатели могли лицезреть воочию нашей мучений и страдания, которая у нас помечена как «Сказ о том, как три молодца в рейд ходили». Коротко, для тех, кто пропустил наш стремец. То бишь, про все! То, То бишь, все, То То бишь все" То да? Мы будем говорить сейчас о Call of Duty Modern Warfare 2, Немножечко, может быть, обсудим, во что она сейчас превратилась И, собственно, мы решили поиграть в режим, который называется Raid Который все наши друзья
1: похвалили
0: Ну как новинка? Она на релизе была Мы просто
1: не играли новинка для серии
0: Для нас новинка, в первую
1: очередь И для серии
0: И для серии,
2: да Ну, Макс сейчас расскажет нам Он, да, он эксперт По мультиплеерным играм Вот, мы собственно ворвались Один прошли, на второй забили хуй И что же вы Об этом всем думаете, уважаемые? Макс, давай ты так, да, начал какую-то историческую справку, может быть. Ну, и не к тому, что историческая, а это все
0: таки не то, что рейд, это все таки пве приключения для, для двоих-троих человек, что уже было в первом Modern Warfare, который выходил в 2019-2018 году. Просто добавили новых механик и превратился в это, это все в рейд. Я вот ну, к этому да. веду. А, по итогу, ну...
1: Ну, 100%. давай честно, очень хорошо сделано. Нет, сделано да, хорошо. я Нет, поэтому
0: вообще это, ä, приклю- это сложное приключение на троих, где пойти и сразу всех валить налево и направо не получится, mm-hmm. потому что нужна координация, нужно понимание, да, нужно понимать обстановку, что происходит, как происходит, где что нужно поставить, чтобы, если что, тебя не убили.
1: А если туда. Это прям самое мощное, именно кооперативное приключение да. всех, что я видел за последние. Это чуть ли не момент, так говоря.
0: не тактическое вот это приключение, скажем да, так, да, да, да. просто так взять калаш и стрелять налево направо не получится. Враги сильные, враги злые и враги попадают. А... И еще и
2: появляются, как мрази каждые 2 секунды, блядь.
0: Если ты вдруг решил, да, пострелять не, не с глушителем, да, то все, поднялась тревога и погнали. А там еще и со щитами, ребята, сразу, с бронежилетами, все, там За... начинаешь заново, как минимум. А... В плане вот а... А... загадок, да, механик вот этих рейдовых, так называемых, да, где нужно там. Мне правил... нужна
1: координация Координация как раз э, всех Действий трех, всех, всех Всех трех, трех да, что Очень четко
0: Нет того, чтобы что-то одно делал там, один человек Второй, третий Нет, они все время меняются да, то Чем они до этого занимались И каждый проходит вот этот круг э, uh-huh. Действий Что то, естественно придает э, Немножко Нервотрепки Адреналинчики, естественно, потому что ты такой сделал, а второй такой, я умер, это такой, а у нас 12 секунд, что делать?
2: Ладошки начинают потеть. Да,
0: и все вот так вот раз за разом, естественно, да, круто, весело. Но если вы к этому не готовы, то вы к этому не готовы. Не будете. Да, потому что. Как бы у меня за плечами есть опыт рейдов, да, в МММО. Я понимаю, что есть, что такое механики, да, на боссах и вообще да, в рейдах. Что нужно что-то. Ну, каждый, по большей части, персонаж должен делать свою работу. Не только стрелять, но и. И mm-hmm. вот если но и для вас сложно, то лучше. Не пытайтесь. Вы поссорьтесь с друзьями. Монополия для богатых, у которых
2: есть 5000 рублей на игру и консоль.
0: Вот, И вы больше с ними общаться не будете. Никогда.
1: Ну то есть надо понимать, что это не какие-то простые загадки, что кто-то что-то должен подойти, нажать. Нет, это такие, ребят, задания. В первом рейде, ладно, первый рейд мы прошли, Это все-таки было интересно, интересная механика, что значит, каждый из трех игроков, каждый из трех участников должен ввести некий код, у которого его нет. У него есть буквенное обозначение, а цифры, которые к этому буквенному обозначению принадлежат, видят два других игрока, которые находятся в других комнатах. При этом, естественно, волны врагов и там, и сям, и здесь, и, короче, и летающие дроны, и еще только все пытаются вам помешать. И, это и Ты среди задумка. всего этого
0: пытаешься орать, чтобы да. тебя услышали, что ты видишь, какая буква, как, какой цифре относится, потому что тебя стреляют, тебя взрывают, блядь. Тут один кричит, какая буква? А ты говоришь, Ше, Т, М, что, Три, А!
1: И это... там <сíck> еще <сíck> и на
0: дикцию, <сíck> <сíck> давайте. И там еще и на дикцию хороший такой тренажер, да?
1: Ше, шалопай! Представь себе просто поле чудес в горячей точке, блядь. Вот максимально. Такое там максимально. Происходит только никакой шкатулки с долларами, блядь. Никаких призов, блядь. Тебя будут ебать и в хвост, и в гриву просто. И для тех, конечно, которые пришли просто после работы пострелять. Call of Duty. Я ж купил Call of Duty, блядь, за 70 долларов не для того, чтобы, блядь, страдать, а для того, чтобы отдохнуть мне после работы. О нет, это там надо работать просто как мразь. И э, это все, конечно, здорово, качественно и прикольно придумано. но я просто это все возьму в какой-то момент. Ну, это после... просто
0: люди не понимали, на что они идут. <г> вот, и поэтому первые, так сказать, впечатления, они вот такие. Но если бы еще раз мы бы пошли, то вы бы уже, уже морально бы по-другому бы готовились. Ну, ну это
1: само собой, когда ты, знаешь, когда ты не знаешь, что тебя ждет впереди, какая конкретно механика, например. Не, ну потом... именно
0: не то, что конкретно механика, а вообще самой вот, вот самой понятия механики, какая она может быть, да, не просто пострелять, а, типа что-то нужно. Не, ну... Да еще и нужно подумать, типа еще понять, как она работает, а это самое сложное, самое
1: интересное. Да, не, ну я слышал, конечно, о том, что в ней в этом рейде есть головоломки. Я в целом как бы не вчера родился, я. В принципе, был готов к этому, но там я не был готов к такой напряженной именно ситуации, когда просто пиздец. Это, конечно, все при этом происходит ужасно смешно. Все ржут, и там у вас родится сразу масса каких-то потрясающих историй. Например, когда мы все-таки решили эту головоломку, и когда нужно было всего лишь сколько там, что-то две минуты продержаться возле этой двери. Длиною в жизнь. Длиною в жизнь, когда все, а это еще происходит в затопленном туннеле. И, и просто моих коллег, значит, убивают, они лежат, их можно поднять И Стас спрашивает, что, все, все погибли, а я просто лег под воду и меня не видят Я такой, тихо, 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 сейчас, сейчас, тихо, я под водой, сейчас это было очень смешно Но когда мы пошли во второй рейд, блядь А там начался Марио Худшее, что можно придумать в видеоигре, это ебаный платформинг, блядь Просто, это просто На время
2: на <смех> время с убирающимися платформами, блядь. И, сука, Где ест. больше
0: двух человек нельзя находиться на одной платформе, а то она падает, так что это.
1: То есть надо четко рассчитать, кто в какой момент прыгает на какую платформу. Это, блядь, это, это непростая задача, я вам так скажу. В общем, да, и если вы для того, чтобы пострадать, покупаете видеоигры, попробуйте, конечно. Если у вас есть, ну, у вас должны быть два прям друга нас, с которыми вы потом не пойдете бить друг другу морды, во-первых.
2: далеко оживете, просто друг от друга. Да? Как мы. Да. Call да. of Souls я бы назвал
1: второй рейд. <свят> <свят> так что да. но,
2: но, как, но как разнообразие Для э, Вообще я хотел немножко затронуть Как разнообразие режимов игр Это колда конечно Мне кажется превзошла вообще все ожидания всех э, И вот этот рейд И какой-то там мини варзона Под названием DMZ И какой-то мини третьего лица И хардкор не хардкор к- Классический не классический Куча режимов Мне кажется, вот вот эта Call of Duty, если вы никогда не играли раньше в Call of Duty, вот она вам даст вообще все возможные виды развлечений, там просто не соскучишься. Поэтому, наверное, ну вот у меня это точно... Первая Call of Duty, в которой я провожу столько, блядь, времени. Это просто бизинец. Я наркоман, блядь, этой части. Я не могу остановиться. Выходят какие-то игры, какие-то резиденты, блядь, еще что-то. Я просто каждый день, как ебанутый, в отпуске, блядь, играл в эту несчастную колду по несколько часов. И все еще кайфую от этого. А там уже и третий сезон, скоро. И, господи, боже мой, помогите, пожалуйста, как остановиться.
0: Увы, большинство игроков не будут с тобой согласны. Но об этом... Ну, а не потому что ебаны. Э... Об считаю. этом будет как-нибудь kol- потом.
2: Спасибо заранее за их неправильное, нахуй, никому не нужное мнение. Вот что я хочу сказать. Вот так, быстренько, у нас основных тем больше нет. Что, Жеш, кто во чё? Ну и чего? Что вы тут без меня, значит, пока я там по лесам ходил, делали, блядь. Кто начнет?
1: Макс очки забыл. Судя по...
2: Давай я начну, если уж вы так медлите. У меня тут есть для вас история про Sony Exclusive. Uh, ну как, Sony и PK Exclusive вышла тут, значит, игра. Называется она Tchia. Это один из немногих случаев, когда Sony Exclusive сразу же появляется в PlayStation Extra в местном аналоге дешевеньком, барашном подражателе Эксбордский пас, ладно, шучу. Вот. И, значит, ее дик все хвалили. Говорили, что это прям приключение просто такое, что вот вообще, знаете, приходите после тяжелого дня, включаете эту чию и прям как растворяйтесь, как чиба-эксклюзив прям в чашке кипятка. Вот. Я, значит, сразу же, конечно, зашел, потому что я люблю такие индия игрушечки с милой графикой и визуально и атмосферно, это дико обаятельная игра. Несмотря на то, что у всех моделей в этой игре очень уебично сделан нос, это важно, потому что меня это очень коробило. Ну ладно, не суть. Дико милая графика, а-ля зельдоподобный открытый мир, где ты можешь бегать собирать кокосики там типа гладить животных короче прям ну очень классно еще надо сказать что это все основано на культуре некой такой страны или островов новая каледония и вот главный разработчик оттуда и он прям душу влил значит в эту игру это какой-то такой рассказ о его родине там музыка значит национальная вот эти все инструменты вот этот весь ло Лор, не лор, мифы, истории, там, одежды, одеяния, короче, все вот это вот, показать, значит, что такое Новая Каледония, культуру и так далее. Но есть один момент, это пиздец, какая скучная игра, просто, блядь, максимально. Во-первых, каждые три секунды у тебя, ты делаешь два шажочка, у тебя начинается кат сцена, блядь. После этой длиннющей катсцены начинается идиотско длиннющая мини-игра, где ты, значит, играешь на каком-то инструменте национальную мелодию и должен на одну кнопочку нажимать раз в секунду, чтобы вовремя попадать. Вот, ты, значит, это на инструменте поиграл, проходишь еще две минутки, или они ничего не могли лучше придумать, чем поиграть на еще одном инструменте, блядь, с такой же механикой. Совершенно скучнейшее задание типа, принеси мне два кокоса, блядь. Э, Сыграй какую-нибудь мелодию, чтобы наступила полночь, потому что у тебя, значит, есть такая магия. Ты, блядь, играешь на инструменте. Вот, вот, характер, вот сейчас один квест, о котором вы поймете все. Значит, вот идет сцена, ты играешь, значит, на инструменте утром после этой катсцены у тебя задание поиграй на инструменте чтобы наступила полночь ты играешь на инструменте наступает полночь ты появляешься во время полночи и у тебя следующее задание лечь спать чтобы наступило утро вот это наверное все что нужно знать наверное об этой игре я провел в ней час но она меня задушнила так, блядь, что я как будто бы неделю в ней страдал. Может быть, там она раскрывается потом. Может быть, она действительно какая-то дико крутая сюжетная и так далее. Но вот пробраться через вот это огромное какое-то там мануал вступления гигантское, это просто невозможно. И плюс ко всему пропуск катсцен происходит не по нажатию кнопочки, а тебе нужно зайти в главное меню, нажать пропустить ролик. Нажать, вы точно хотите пропустить ролик? Нажать, да, блядь И тогда у тебя, значит, наступает Следующие 3 секунды геймплея После которых появляется новый ролик бля. И еще оптимизация Говно лагает пиздец. Инди-игра за графикой типа Firewatch просто проседает FPS на PlayStation 5, мое почтение. Короче, чья, не знаю, там 90, типа 900 у нее на всех медскорах, но, блядь, ребят, ну не знаю. Это очень странное дерьмо. Мне кажется, на Xbox такая игра вышла, ей бы 50 там поставили, наверное. Поэтому магия PlayStation работает. Если любите, хотите пробраться, ну пожалуйста, но я не рекомендую вообще никак ее, это, блядь. По- вот поиграйте лучше на кожаной дудке свои,
1: Чтобы наступило полночь. вот бы так можно было в жизни. Поиграл мелодию, наступила полночь, рабочий день закончился. Ложишься
2: спать, заебись. И новый
1: день. Да. Чем Макс, ты подготовился?
0: Нет. Плохой оптимизации... Пришла очередь для Xbox. Значит, долго ждал игру э, от, э, так сказать, создателей Delivers As The Moon. Да, это, если не ошибаюсь, шведская компания. Killokin Interactive, где два брата делают свои любимые игры. Первая часть игры Deliver of the Moon была великолепна. Это прекрасная драматическая история про космонавта, да, про астронавта, да, точнее, да, который отправился на Луну, чтобы узнать, а что произошло с лунной базой. При том при, при том, при этом на самой земле тоже происходят бедствия, климатические проблемы, и земля немножко умирает. И игра была, ну, представляла себе такое, да, приключение, где нужно было просто решать загадки. Immersive и interactive puzzle game. Вот так. Mm-hmm. Ты прям поговорил. Ну, ходьбы. Ну, ходьбы, но ты там решал к загадке. Как там все равно, ну ладно, не важно и это было прекрасное подключение ты вот прям чувствовал себя сторона-то, да, когда ты вот заходишь на этот свой э- челнок, да, который... на ракету которая должна отправиться, ты от первого лица нет никаких заставок там вообще заставок в принципе нет, ну только между миссиями, да, а ты там берешь те говорят, что нажимать, ты вот эти тумблеры переключаешь, все щелкает, Тебе говорят, нажми это, вот там прогреть двигатель, ты включаешь, все. Летишь еще одним еще кадром, да, такой, о, тоже смотришь, как ты сквозь стратосферу прям прорываешься, все там эти, отсбросить, и так далее. Там. Короче, вот прям реально было ощущение, что ты астронавт. И вот это вот чувство космоса, и вот это одиночество в космосе, и не просто в космосе, а на Луне еще. Это было. Это, это, это одна из лучших игр про космос вообще. Вот, мое мнение. Вот, ну, по атмосфере так точно. По атмосфере. Да, да по, ну, по всему, вообще. вот, Просто в ней было приятно находиться, было приятно играть. И была хорошая драматическая история, после которой я вообще в слезы просто как умраз, Последний И позапрос. Году. В прошлом году, а, в двадцатом даже году, получается. Нет, дата выпуска 20. А, все, это... Она свежая, совсем на феврале, только. Она, нашла. да, 2 февраля вышла. Все, да. Это анонсировали ее в двадцатом году. Да, в этом году, в феврале, вышла вторая часть Deliver as Марс. И история перекликается с, ча... с первой частью. То бишь, там в первой части был такой твист, из-за чего все произошло. И в этот раз ты играешь за дочь, грубо говоря, главного злодея, который там устроил местный кавардак. Так сказать, предатель человечества. И ты также готовишься к путешествию на Марс, чтобы выяснить, что произошло, а как, а что. В этот раз стало... Больше диалогов, потому что герои разговаривает теперь. В первой части герой не разговаривал, только там пару слов говорил и то в кадсценах. А тут тебе и диалоги есть, теперь тут есть кадсцены и их много. Ну и все та же механика решения головоломок. Головоломки сами по себе вообще не сложны, что в первой и что во второй части. История всё та же, драма до да, отцов и детей. Вот, о дилеммах, о проблемах человечества И так далее и тому подобное Все очень простенько, но очень за душу цепляет Ну и вот вчера я включил Такой думаю, ладно, попробую И поиграл часов 5 От силы игра вообще на 8 часов, на 7 Как и первая часть То есть они вообще маленькие Проходятся чуть ли не за день И просто это такое вот прям Опять же потрясающее потрясающе чувство вот это действительно опять астронавт, опять та же самая механика с полетом, и ты вот это, только теперь ты не один, а у тебя команда, и ты там переключаешь все, тум, прям там зажимаешь кнопочками, так шпук, и вниз, и такой, м-м-м, как хорошо я, да, сейчас я все сделаю, вот сейчас все, не просто потрясающе. История, конечно, тоже опять грустная. Да, узнаешь, что с людьми произошло на Марсе. Да, с этими предателями человечества. Дико советую. Но! Но. Но. Оптимизация? Ой. Я так... Знаете, я многое мог... Я понял бы, если бы я играл в нее на ПК, да? Ну, есть такое, да? 10-15 10-15 кадров в секунду. Окей. Okay. Но на Xbox. Well. Mm. Мое почтение. К сожалению, иногда может подпортить впечатление, но меня, если честно, это не колышит, потому что плюсов в этой игре больше, чем вот этот вот смачный минус по оптимизации. Вот. Так что я дико советую пройти первую часть. Потому что все-таки без первой части вторую будет сложно как-то воспринимать. Ну и можно будет и вторую часть, так, сверху шлифануть. Ты там. плакал? Я, блядь, я плакал даже в самом начале э, второй части, когда э, рассказывали про первую, про, гер, э, про геройский поступок э, главного героя из первой части. Ты там еще показали его лицо, и ты такой. Блять, это был я! Я я, я знаю, я помню, я был там, я понимаю про что. И они, кстати, тоже вот прям вот, немного так рассказывают, что там, типа, вот, там был такой человек, там он отправился, чтобы узнать и спасти свою коллегу, и вообще помочь Земле, чтобы включить вот эти вот, э, специальные антенны, чтобы Земля могла еще чуть-чуть дольше продержаться. И ты такой, это, это...
1: Такой Hero. человек. Хиро! Глыба.
0: Вообще. Ну просто. Ну и там все, и дальше там пошло-поехало. Ну, меня легко растрогать. Там там самая дешевая драма может выбить из меня слезу. Так что. Я дико доволен. Дико.
1: Что ж, поговорили про PlayStation про Xbox. Какой же третий э, маскот этого подкаста? Конечно же, Netflix. Switch. Netflix. <свеч> Какой switch switch хуйня. <свеч> Netflix, друзья. Значит, вышел новый сериал. И как вы знаете, всегда, всегда у Netflix есть какой-нибудь. Нужно какой-нибудь найти информационный повод, чтобы продвигать в соцсетях свои новые проекты. Типа там самая просматриваемая 27 секунда в истории. Это такой <свеч> Наверное, О, это, это я ш... подрачу. <смех> <смех> да, да, это шедевр, наверное. Вот, а в данном случае был следующий информационный повод. Сериал Ночной агент был продлен на второй сезон в течение недели после релиза. Обычно Netflix ждет месяц всегда, прежде чем объявлять такие вещи. В этот раз они спустя неделю посмотрели на цифры, сказали, да, пожалуй, мы это значит делаем. Что такое Ночной агент? Это экранизация книги Мэтью Сквирта. Простите, Мэтью. (связывания) 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 Одноименный И это шпионский Экшен, триллер Как мы любим. Вот, в общем, чтобы скоротать время между вторым и грядущим третьим сезоном «Хромых лошадей», можно вполне посмотреть «Ночного агента». Я сразу скажу, что он не гениальный сериал. Там нет каких-то вообще невероятных, невиданных вещей. Нет каких-то суперактеров. Там, кстати, даже в главных ролях неизвестные в основном актеры. Там попадаются на второстепенных ролях какие-то знаменитые плюс-минус люди, типа Роберт Патрик там играет главу ФБР и так далее. Но ничего такого. Вот. Но он при этом очень крепко написан, очень лихо снят. И что редко со мной случается, я посмотрел весь сезон. Прям подряд, 10 серий, будьте любезны. Значит, что там происходит? Эм, завязка идет с двух сторон. С одной стороны у нас есть молодой человек, агент ФБР, Питер Сазерленд. У него отца когда-то обвинили в том, что он, значит, предатель Родины. О, но... э,
0: уже О, это мне уже нравится. Вот эти завязки, вот. что да, 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 да. брат, сестра, собака, предатель чего-то. О! Собака предатель. Собака
1: вот под стол. Да, да. причем с батей там мутная история Он погиб до до судебного Разбирательства И все файлы засекречены И в общем сыну тяжело, естественно, работать В ФБР, когда все считают, что его батя Предатель Поэтому он он Еще там остановил какой-то теракт В метро, взрывалась Бомба, он значит не смог Поймать преступника, но Ему говорят, слушай, короче, все понятно Но у тебя из этого его бати никакую нормальную Должность, ФБР тебя не возьмут и Его нанимает администрация Белого дома. И на следующую работу есть, значит, помещение без окон, без дверей в подвале Белого дома, в котором, блядь, один стол и на нем телефон нахуй. Телефон никогда не звонит. Сидишь ночью... С, типа там с 8 вечера там до 6 утра потом уходишь себе спать обратно вот ну там занимаешься какой-то бумажной работой что-то там отчетики пишешь вот с другой стороны у нас есть э, история девушки которая э, специалист по кибербезопасности у нее был свой стартап стартап развалился она ночует у своих дяди и тети которые такие ну такие веселые, возрастные э, ребятки, она им жалуется, говорит, все плохо, но ну ничего, начнешь новую жизнь. И вдруг среди ночи она просыпается и слышит, как ее милейшие дяди и тетя говорят, э, в Белом доме нельзя кому-то доверять, ястреб в опасности, его нужно предупредить. Она такая, что? Вы что несете, что Они говорят, доченька, ты, короче, не беспокойся, у нас снаружи люди с оружием, ты с черный ход Тихонечко съебывай, вот тебе листок бумажки, там телефон и кодовые слова. Ты их скажи, тебе помогут. Вот. Дядю и убивают, она бежит от киллеров, звонит по телефону и, естественно, отвечает наш, значит, главный герой, который сидит в этом подвальном помещении. Там начинается... А там... покинь бы он
0: ответил, подождите, я перезвоню.
1: Вот это Будет там практически так и было, потому что она не на все вопросы смогла ответить. Ну, в общем, она звонит, такая, такая Night Action, кодовые слова, дверь, ручка, огонь, часы. Он такой, так, сейчас, короче, все будем решать. И начинается, блядь, убийство, подставы, короче, предатель в Белом доме. И все накачивается накачивается. Их подставляют, им нужно скрываться от закона, туда-сюда, киллеры, блядь. Ну, короче, вот все, как мы любим в шпионском детективе, шпионском триллере, шпионском боевике он немножко бывает предсказуемый но саспенс держит тебя прям накручивают под конец когда ставки все выше и выше похищение и терроракты и вся хуйня при этом они делают иногда прикольные такие штуки, которые я не часто вижу например за главными героями охотятся убийцы Это, короче, девушка и парень. Это Они, типа, любовники. И они же наемные убийцы. Как обычно показывают их в сериалах. Ну, это злющие злюки просто, которые делают злые вещи. А тут их очеловечивают. Показывают их жизнь, значит. Вот эта женщина, наемная убийца, она хочет какую-то более стабильную жизнь. <смех> Мужчина не может ее трахать, потому что у него писи не твердеют. В общем, свои проблемы какие-то человеческие, жизненные есть. И ты даже как-то проникаешься к ним постепенно. Хотя думаешь, блядь, ну они, конечно, мрази. Но тоже люди. Вот Химия между главными героями вообще отличная. Там такой э, вот этот мальчик э, из ФБР, он такой прям Парагон Шепард, то есть, благородный, короче, типа, за закон, за правду, вот, а девочка умная, храбрая, и и, и прям видно между ними химия, они сближаются, и ты такой, ну, ебитесь, ну, давайте, ну, ну, хорошие мои ебитесь, котятки, вот, в общем, я получил огромное, на самом деле, удовольствие, это никакой не шедевр, но я не удивлен, что его продлили на второй сезон, очень хороший сериал.
2: У меня вопрос к вам как к любителям шпионских сериалов. А вы смотрели сериал Родина?
0: Да, но ну, я слышал про него, я знаю, да.
2: Что. Вот г- говорят просто, что это прям. Ну там восемь сезонов. Монументальный 8... монумент. Не вот спорю, но восемь
0: сезонов я не готов в своей жизни да. такой смотреть. Раньше бы смог бы посмотреть, сейчас нет, спасибо. Согласен. Ну ладно. Ну там, там больше про этих про тайных агентов, э, ну, которые да. прям живут жизнью, скрывают все это от родных, потом, нет, такое мне не очень нравится. Вот где вы, мы, мы скрытые КГБшники, мы никому не говорим, что мы скрытые КГБшники даже своим детям. Пошел нахер. Я из Америки,
2: да. Все диалоги примерно так и выглядят, конечно, в сериале Родина. For, for, oh, for Mother Russia. <laughs> <Yeah>. <laughs> Mother Russia. Uh, что ж, Netflix. Окей. Okay. Uh, убийство в Париже. Кто бы думал, что я буду рассказывать про эту пыню. Ладно, убийство в Париже это сиквел Первой части, которая называется Убийство на яхте Но в оригинале называется Murder Mystery И что же это такое Почему я решил это посмотреть Потому что это фильм с Адамом и Дженнифер Эннистон Продолжение Дженнифер... Эннистон А, Эннистон Эннистон, Энни Энни. Энни да вот, незаврядные продолжения кстати, приключений кстати, я, двух я дурачков. перебью тебя все-таки Перебивай
0: потому, что, а, Недавно Адам сендлер получил престижную награду в области юмора Ну, там награда Марка Твена называется Что, в Ах. принципе, мое почтение очень классно Ну, я не спорю, но юмор в этом
2: фильме, конечно, такой же, как и во всех остальных фильмах Адама Сэндлера В последних скажем так. Вот, короче, если вдруг вы не смотрели первую часть, а вы ее точно не смотрели. Речь там идет про мужа и жену, которые в первой части, значит, разгадали некое дело и загорелись идеей стать детективами частными. Но, естественно, это Адам Сэндлер, он тупой и ну, его персонаж. И у них хуевенько получается. Вот, и, Ну, да хуй с ним. Приглашают их, значит, на свадьбу какого-то их индийского друга, который в первой части тоже был вот и они решают отдохнуть от всех проблем но ну, не выходит и не уходят нам нужна передышка конечно же они летят в индию на шикарный большой банкет и кто бы сомневался происходит убийство одного из охранников этого индийского олигарха а его самого похищают и говорят значит выкуп вот там то там то в париже через день 70 миллионов долларов. Извините, я метите, немножко пропустил. Нить. А это
0: то же самое, что это вторая часть, да, ты говоришь, что это? Это вторая часть. И в первой части они тоже пытались быть детективами, да?
2: Да. Но в первой части они это делали случайно, как бы, как будто бы да. потому что она там парикмахер, он кто-то там, какой-то бывший коп. А в этой они уже типа а. частные детективы. Всё, якобы. Это... Вот, и, и что, дело? что же делать? Я такие фильмы люблю в целом, потому что это такое дурацкое, авантюрное приключение, чуть-чуть детективное, совершенно идиотское. Ты сразу понимаешь, кто там главный злодей, кто не главный злодей. Потому что, блядь, спойлер, Марк Стронг, сука, никогда не играет добряков. Он всегда, блядь, злодей. Вот, но, тем не менее, смотрится легко и прикольно. Вот, ну, хочется иногда посмотреть какой-то жижи. И вот это она, собственно, и есть. Единственное, что, как бы, ну, фильм сам по себе очень милый и добрый, и там нет какого-то совсем уж пошлости и так далее, его можно смотреть хоть утром там с семьей и так далее, но есть моменты вот этой фирменной фирменного хуевого юмора Адама Сендера, знаешь, вот из серии типа, они приезжают на остров, и на острове почему-то все животные ходят в подгузниках, чтобы типа, не какать на землю и ты такой, и это показывают тебе три раза Типа. Ты знаешь,
1: как, как владелец двух котов не такая уж плохая идея. Это может быть неплохая идея, но я с первого раза заметку. понял эту
2: шутку. Я понял ее с первого раза. Зачем мне показывать после того, что мартышки ходят в подгузниках, еще и что жираф тоже ходит в подгузниках? Ну то есть, классно, блядь. Ну что за хуйня, типа? Ну то есть я, конечно, крякнул, но это, блядь, настолько идиотский юмор, что просто пиздец. Жара, блядь, в подгузниках. Ну и серьезно. Вот. А так в целом логичное, абсолютно продолжение первой части. Максиму разъебало, например.
1: Вот он любитель такого юмора, видимо. Жарко. Я просто
0: представил, тогда. <свес> Я пытался жраф в подгузниках
1: в Last of Us. Тут вот, ну, <свес> да, <да>. <свес> 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 примерно Кова.
2: похожий по уровню, короче. Если вдруг вам первая часть понравилась, и вы о ней помните, вот знаете, что внезапно вдруг вышел сиквел. Может быть, будет и триквел задел, там типа есть на это. Короче, вот как-то так. Адам Сэндер себе не изменяет. Он играет в хороших ролях, э, драматических э, крутые роли, но время от времени снимается в порширеньких комедиях, и за это мы его и любим.
0: Да? Вот так. Что ж, от фильмов к Netflix, от фильмов к фильмам Apple TV, А вышел Ох, на ебать,
2: конечно. Да.
0: теле и э, другие экраны. Главную роль... <свят> 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 а главную роль сыграли Террен Та... Эджертон. <свят> а, что с тобой, <свят> а Я, прежде всего, я, я проснулся недавно. <свят> Террен Эджертон и... А, как его...
1: Никита Ефремов.
0: Никита Ефремов, да. И история рассказывает о том, как ушлый а, создатель игр пытается получить права на игру Тетрис, чтобы стать богаче. И, естественно, все это в перемешку с злыбными... З- злыбными, з- злыбными, блядь, Максим, злыбными блядь. А- злыбня блядь, шубе а- со злобными блядь, злыми, жадными а- американскими миллиардерами злыми, Обычный, вот, чистый, дружелюбный, Совет...
1: советский инженер.
0: И, да, между советским инженером и создателем игр. Вот. И так далее, тому подобное. Честно, я пытался посмотреть этот фильм. Вот я включил, посмотрел 30 минут, и я выключил, понял, что я просто не могу. Я перемотал так... Посмотреть, что я может быть пропустил и понял, что что-то вот я вот прям ну не ну вот, вот, вот хотел смотреть фильм, вот я ждал его, но я что-то вот, я не смог, вот вообще, но вот а что такое? Ну не знаю, мне, вот, мне показался он каким-то вот душным. Ну начало мне показал, думаю, может дальше там, конечно, но вот, знаете, вот. Дальше там пиздец, я
2: расскажу, что там А дальше. нет,
0: а я говорю, я проматывал, я там это чуть ли даже не триллер, грубо говоря, да? Это пал... блять
2: пиздец какой триллер я
0: тебе хочу. Да, сказать. каждый. Это кол... может многих очень сильно удивить. Да, там каждый хочет друг друга наебать и там полный пиздец, каждый, ой, там вообще там намотали. Да, в эти еще, я помню, представители Nintendo устраивали покатушки по Кремлюбля в стиле Форсаж. Мое почтение, конечно. Естественно, это вымысел, господа, такого на самом деле нет. Хоть оно и основано на реальных событиях, но это все же художественный фильм. Но, не знаю, ну вот, какие-то вот... Эй, Тер, 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 Тер играет хорошо, спору нет. Но все остальные мне вот на всех остальных было смотреть тяжело, и я не смог. Поэтому, ну блядь, не все время с этим небом грустным, блин. Ну в
2: смысле с грустным небом? Он
0: инженер, блядь.
2: Блядь, а что? Инженеры не могут улыбнуться,
0: блядь, что им запрещено? Он там улыбается. Инженерская, инженерская этика, блядь, запрещает, я не знаю. Козлобный кгбшник типичный, блин. Я не знаю, там на самом деле Горбачев снимался, я так и не понял. Нет. Но кто-то написал, что да, поэтому... Но я не удивлюсь, если честно. Вот. Все такие какие-то мелочные, мрачные, жадные. Я ж прям такой, блядь.
2: Ну, да. Я могу понять, почему тебе не понравился. У ну, меня, кстати, фильм понравился, но это, блядь, совсем не то, что я, конечно, ожидал от него. Если вы хотели какой-нибудь милый биопик, типа такой интригующий, классный в стиле там какого-нибудь, не знаю... Или, Стива Джобса или типа социальной сети, которая в целом тоже триллер, но более какой-то такой жизненный сдержанный, то здесь это больше похоже на какую-то смесь, блядь, с форсажем. Потому что, да, есть вот этот Террен Эджертон, типа Хэнк Роджерс, вот этот Коммерс, который единственный честный человек в США, и есть Никита Ефремов, который единственный честный человек в Советском Союзе, блядь. И что с той стороны грязные, продажные, мерзкие капиталисты, которые там 25 тысяч поддельных договоров пытаются всучить за этот тетрис. Что со стороны Советского Союза злобные гэббосы, которые там, блядь, за каждое, не знаю, за каждое слово тебя сажают сразу в тюрьму. Это все очень карикатурно, на самом деле. Да, «Гэпс Очень карикатурно, э, очень там, Ну, это, конечно, 95% фильма — это художественный вымысел, но... Э, если к этому относиться как к аттракциону, то на самом деле со второй части вот ты хочешь посмотреть про то, как Тетрис создавался, но почему ты сидишь, у тебя руки потеют от того, как там главные герои, блядь, пытаются еще выжить, выбраться из этой хуйни. И ты такой, блядь, а это точно все из-за Тетриса, а не из-за какой-нибудь ядерной боеголовки секреты, какого происходит, блядь, какие-то интриги, какие-то предательства, какие-то шпионы, блядь, на каждом шагу ебаный стыд. Но. На самом деле фильм забавный Вот мне кажется, что он... Главная его фишка Это то, что он не соответствует вообще ожиданиям То есть это просто пиздец Но его надо смотреть, да, под настроение Потому что это нихуя легкая прогулка ну, вот, а я его вот начал уч... Напряжённый, уч... А напряжённый я триллерец, блядь Я э... его еще и утром начал смотреть,
0: как встал Да, да. Это, mm-hmm. это... Нет, это, такой фильм не надо смотреть утром, ребята. Но...
2: Да, его нужно смотреть ночью. Ну, <laughs> Страшно, под вечер, идет. когда-то уже такое надо
0: смотреть что-то серьезное. Вот. И вот mm-hmm. что-то серьезное, это фильм Тетрис. Не повторяйте Даже мои так.
1: Что ж, а помните ли вы таких режиссеров, братья Форели?
0: Это Братья, за... с... Я напомню, что помню. это за две ну,
1: рыбины. Напомню, тупой еще, тупее, я снова я и Рен, вот эти все. Лучшие не, фильмы с
0: Джимом Керри.
1: <свят> да, <свят> вот. И значит, в какой-то момент они, эти братья, они снимали фильмы вместе, в какой-то момент они разделились. Старший Питер снял зеленую книгу, выиграл <свят> Оскар. <постер>. Старший
0: Питер. <свят> Тут можно было закончить <свят> со старшим.
1: Сука, питер. Нельзя. Пиздец, смешное имя, понял, ребят. <свят> <свят> зеленую книгу снял, получил все Оскары, <свят> блядь, снял. что там ты Подожди, Зеленая И книга с пивной. Этим. С да. кем?
2: с ним. Махаршалайли вторым. Махаршалайли
0: Арагорном, сыном сыро... да.
1: Арагорном. Да, да, да. Блядь. перешел значит, от, от комедии к серьезным фильмам. Ну, вот, вот мое вот, почтение а... Соглы, Соглы, Да, я... младший Бобби <свят> тоже решил что-то другое <свят> в другом стиле <свят> снять. <свят> 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 и
0: младший Бобби, блядь, как так жить
1: можно? <свят> Окей, <Okay. свят> я не понимаю этого юмора, но <свят> хорошо, <Бобби>. ладно, допустим. <свят> <Бобби>. <свят> Это Макс настоящие имена, Сэндерс. если что. Макс Адам Сендерс просто мне кажется. В подгузнике.
0: Бобби, мой мальчик.
1: Вот, значит, он снял фильм Чемпионы в моем теперь уже любимом жанре спортивной драмы. Хотя на самом деле спорта там не так много. Что там происходит? В главной роли играет Вуди Харрельсон Великий мой любимый актер Который здесь играет Такого тренера Баскетбола, у которого карьера Пошла по пизде Типичная
0: драма Чья-то карьера пошла по пизде
1: Он когда-то был Окей, потом он что-то там вертел, теперь он помощник Тренера в какой-то там третьестепенной Лиге, он еще во время матча Значит, толкнул старшего тренера Из-за чего его и с этой работы поперли Он нажрался в баре Поехал, значит, на автомобиль домой Врезался в зад полицейской машины Попал в суд Там попалась строгая судья Говорит, ну, короче, полтора года тюрьмы тебе, блядь, за твои художества Либо Три месяца общественных работ Ты тренер по баскетболу У нас есть, короче, клуб для людей с этими, с особенностями интеллектуального развития, там, синдром Дауна, вот это все, последствия травм. У них есть баскетбольный клуб, будешь их три месяца тренировать. Он такой, блядь, ну, окей, конечно. Окей, полтора года, погнали, пацаны. Странная идея, да, ну вот. И там действительно играют настоящие люди Со всеми этими синдромами И у них, естественно, они к началу фильма Они ничего там не умеют, блядь Они там куда попало кидают мячик Но он их начинает тренировать Ну И он таким, он был всегда хуесосом Он ни с кем близких отношений не строил Естественно, у него сердце начинает теплеть Он их начинает любить Он с ними гоняет на всякие выезды Он там, когда, значит, он сам в самом начале фильма Говорит про них retarded А это типа слово, которое Отставили, забанено блять, друг да, да, В Соединенных Штатах вот. Но к середине фильма Когда он их выводит на площадку Поиграть, типа у них там залило их клуб он их выводит, выводит потренировать на общественную площадку, и там какой-то чувак не хочет выступать площадку и говорит: да они же типа они же ретарды, то он ему, блядь, с ноги на нахуй, блять. Да не смей, блять, про моих так говорить. Ну, в общем, все как всегда в этом жанре. Этот фильм получил что-то там 50 на метакритике. Вообще, не смотрите на метакритик. В случае спортивных драм это как с хоррорами. На оценки не надо вообще смотреть. Как фильм, это довольно-таки шляпа, потому что там нет никакого, никакой драмы практически. То есть я как себе представлял, что сначала он там что-то будет на них орать или ругаться или что-нибудь там, ну чтобы, чтобы случился какой-то слом, чтобы что-то в нем поменялось. Но он практически с самого начала к ним начинает проникаться, там нет никакой такой особой драмы. У него есть там небольшая мелодоматическая часть, он начинает встречаться с сестрой одного из игроков, там, которая норм- нормальная. Блять, там есть такая хуенная, как, кстати, из них... Триваха, тоже она, по-моему, синдромом Дауна, там актриса Мэдисон Тевлин, блять, она просто она их там всех ставит на место, блядь. Она Вуди Харрисону говорит: типа, Ну понятно, что у тебя девушки нет. Он такой, чё, я настолько страшный, она такая, ну да, ты не Маконахи, блять. В общем, там есть над чем осаждаться. Да, 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 да. Ну и к тому, что они, в принципе, друганы. Вот. В принципе, там есть над чем посмеяться, там есть к чему умилиться. Там прям рыдать особо не на чем. Это просто очень добрый фильм. Очень Два часа концентрированной доброты. Вуди Харрельсон играет бесподобно, со всеми нюансами. Там есть неплохие. Актер на вторых ролях, там Эрни Хадсон играет, который вот, чернокожий мужчина заходников за привидениями старых. Uh-huh. Чичмарин там внезапно появился. Я, блядь, думал, что он жив вообще нет. Сто <laughs> лет этого не видел. Вот, В общем, очень хороший и добрый фильм. Я на самом деле рекомендую, несмотря на его не особо высокие. Uh-huh. Такой вот, Тидласса
2: а про баскетбольчик.
0: Ну да,
1: ну да. Мне кажется, я знаю, ну... почему 50%. Ну, потому что нет нет какой-то драмы Нет ну, напряга, ничего Мне нет. кажется, есть еще
0: одна проблема Знаете, mm-hmm. я когда-то, давно Я слышал uh, мнение одного из uh, актеров Лет 15 назад, что Если вы вдруг решили сыграть умственно отсталого или показать умственно отсталого, не ждите, что этот фильм будет...
1: Э... Не, а тут, я тебе говорю, тут же все реальные люди играют. Вот, а, так а я не говорят. говорю, а
0: я говорю, хотите показать, ну, типа, сыграть или просто показать, не ждите, что фильм будет отличный. А единственное, у кого это получилось, это удастся на Хоффмана, блядь, в 80-каком-то году. Все, больше вот люди не... Ну, не это очень...
1: другое время было. Ну, на самом деле... Тут... То, что вот я когда мы... увидел,
0: у меня такой, блядь, ну, это немножко будет сложно мне смотреть на... Ну потому что вот не знаю такой менталитет может так привык, вот, такое мировоззрение, не знаю как это назвать, но на такое смотреть немножко не очень хочется, особенно в фильмах. Это даже может и отталкивать.
1: Многие. Ну, может и отталкивать. Не знаю, мне они все, кстати, понравились. Они там довольно обаятельные. И там как раз, там как раз показано в том духе, что типа у них там прям вполне нормальная жизнь. Там он, Нет, например, подходит к одному. А это А так и должно? Ну, так
0: и должно. Да, покажу. да, да,
1: это нормально. Понимаешь? И он типа там подходит к одному из этих, он говорит, типа, я не хочу играть, короче, в нашей красной форме, я хочу играть в СИИ, потому что мои девушки нравятся. Он начинает ему говорить, мне кажется, знаешь, сюкать мне кажется, твоя девушка скажет, ой, какой красивый в красном будет что-то самый как типа с идиотом разговариваешь блядь. нормальная девушка она любит пожочнее она так сюсюкать не будет так что не они там все клевые мне прям очень понравился им очень посоветую
2: кайф надо посмотреть тем более на следующем выпуск у нас прописана еще одна спортивная драма можно прям устроить марафон М? ставьте лайки если хотите третий выпуск спортивных драм на бусте да Что ж, я, да. Бостонский душитель. Окей, класс. Кира Найтли вернулась, хуй знает, где она еще пропадала, мне кажется, я ее не видел тысячу лет вообще в кино. И тут выходит фильм Бостонский душитель на каком-то там сервисе, блять, Hulu, по-моему, если я не ошибаюсь. И что это такое? Значит, это история на реальных событиях, был такой бостонский душитель где-то там в Бостоне. Спасибо за историческую Душил. Душил, да, душил девушек. Разных, ну, <с девушек, <с женщин разных возрастов, типа, как будто бы там ничего не связано было и так далее. И история... На самом деле в США достаточно известная тем, что как будто бы до сих пор ходят э, другие версии, что посадили, оказывается, не того, и бостонских душителей там было, типа, несколько, ну, короче, вот это вся классика документала, кучу предснято вот, но здесь фильм рассказывает не про работу каких-то детективов, а это фильм в редком достаточно жанре «Журналистское расследование». Вот. И, собственно, Кира Найтли играет некую Лоретту Макфлаффин Макмаффин с двойной котлетой и яйцом, которая действительно в 60-м каком-то году написала, огром... написала серию огромных разоблачающих статей о работе полиции, о бостонском душителе, о том, что полиция нихуя не делает. И, короче, она как бы стала со своей напарницей, напарницей не помню как, зовут, двигателем вот э, расследования, потому что полицейские реально как-то тормозили, спускали все на утек, тогда еще тем более не было такого понятия, как серийный убийца, это все мы узнали из прекрасного сериала Дэвида Финчера. Вот, значит Фильм на самом деле достаточно Интересный, если вы любите Такой жанр Журналистских расследований, тут все прям Снято по канонам, по шаблонам Это не вау какой-то И точно не будет В списке там на Оскар Как вот, не помню, фильм был Про журналистское расследование, который Оскар выиграл Господи Про Спотлайт
1: в центре внимания. В центре, в центре
2: внимания. внимания, да. Вот это, конечно, не та планка, но фильмов в таком жанре дико мало, поэтому это достаточно неплохой. Кира Найтли вообще, пожалуйста, дайте ей еще побольше ролей. Блин, верните ее в большое кино, она тут прекрасная. Напарницу ее играет Кэрри Кун, которая, собственно, из э, сериала Финчера, блядь, тысячу раз я забыл уже Майндхантер, который мы все ждем третий сезон, но мы никогда не дождемся, вот, они играют как раз вот этих двух журналистов. Много классных актеров на вторых ролях, Крис Купер, Нивола, ну, вы их точно где-то видели. Тут этот мерзкий абсолютно Дэвид Даст Дастмалчан, который вечно играет каких-то припизнутых злодеев. Вон там как раз вот этот злодей, которого посадили. Ну, в общем, интересное Залипалова на два часа про детективную историю. Смотреть можно? Погнали. Выключайте подкаст, идем смотреть все вместе в обнимку.
0: Последнее, значит, долго не мог рассказать про эту игру, потому что долго в нее играл. Порциона, скажем так. И вот свершилось. Значит, дождался я, наконец-то, игру на Nintendo Switch на. Под названием Bayonetta Origins, Therese and the Lost Demon. Вот, это приквел к байонете к слэшеру и в этот раз uh, Platinum Games решили uh, поменять жанр игры и это стало сказочный uh, adventure puzzle game в стиле про uh, the... uh, b... братьев было вот в Sands, to... ja, yeah. tale of two Tales of Two Sons да Uh, здесь почти что то же самое, можно сказать. Но все по порядку. Значит, uh, История это приквел про uh, маленькую девочку, которую зовут Сереза. Сереза. Она же Сереза или Цереза, или как хотите. Сироза. Вот, вот uh, да. Значит, она, так сказать. Ребенок, который разрушила, Так сказать, два мира Есть мир ведьм, ночных ведьм И есть Есть э... мир печени э... Простите Свет этих, блядь, ты меня сбил Свет флюорографии Пиздюки, блядь Ориджин <с> Байонеты История про Церезу и, про... и... Церезу, блять, и потерянного демона Печени, сука <с 1> <с 1> <с 1> Aí, Говно Вот Значит, история Рассказывает нам про маленькую девочку Которую зовут Цереза Она же в будущем Байонеты <с 2> Вот, а-а-а. да И девочка пытается Спасти свою мать так как э, она полюбила э, монаха света, как-то так, наз- грубо говоря, да, называется. Она мать была из ночных волшебниц. ночных волков. Ночных волков, да. А этот, блядь, цветоносец, херт... взял, попортил ведьмочку матью вот, из своего клана выгнали мать заперли в тюрьме и маленькая девочка каждую ночь посещала мать. но в какой-то момент мать убрали пересадили в другую камеру давайте, а. в одиночную mm-hmm. в самую глубокую камеру которую можно найти и, и девочка пытается найти способ как добраться до матери и спасти ее. В какой-то момент она находит э- Отшельницу Тоже ведьму И эта ведьма помогает ей в- Развить ее способности Но в одну прекрасную ночь Ей снится сон Как какой-то мальчик зовет ее В запретный лес да? Все начинается как сказка И в принципе это по, по сути сказ- Добрая, хорошая и интересная сказка вот. Девочка понимает Что сон ну, не просто так И нужно идти в этот запретный лес. Но запретный лес очень опасен для девочки. И в какой-то момент, когда на нее нападают э, злые духи, она призывает демона. Но прикол в том, что демон не может находиться в этом мире без какой-то оболочки. И поэтому демон вселяется в ее любимую игрушку. Кота Чешира. И этот кот Чешир становится ее защитником. И, естественно, у них сначала недопонимание, потому что это все-таки демон, и он хочет вернуться обратно. А маленькая девочка просто не знает, как как его вернуть обратно, потому что она только начала изучать вот эти темные искусства призыва демонов. И они договорились, что они должны вместе найти способ все вернуть, да, и отправить Тишира в ад обратно, откуда он пишет. Девочки помочь найти мать. Еще прикол в том, что они не могут разделяться. Потому что если кто-то из них отойдет далеко, да, дальше что положит, они начинают терять силы. И в этом весь еще и геймплейная механика. Тобишь, это... Adventure пазл где вы управляете... Одним джойконом, а это эксклюзив для Nintendo Одним джойконом вы управляете Серезой, вторым вы управляете Чеширом Как в The Tales of Two Sons И вы решаете и головоломки, и там еще есть элементы сражения Естественно, Сереза может только, как это назвать, станить врагов там, Обивать их плющом А Чешир, естественно, это такое. Большой котик, который ебашит лапкой там и разрывает мелких ублюдков только так. Очень хорошая, добрая, трогательная история. Как оказалось в итоге, я прям вот... Плакал? Естественно. Когда... Там вот происходит вот концовочка, и ты прям и, и тут всплакнул, и там еще вторая концовочка такая тоже хорошая, и тут всплакнул. Ты куда думаешь, ебать, а нихрена-то Platinum Games умеют, да, из такой вот эм, броской... Порно-пародии. Эро... Да, броской такой эротичной э, игры Байонета, да, вот этот вот слэшер, где женщина в обтягивающем костюме латексном просто вытворяет такое, и там показывают такие кадры, от которых, наверное, большинство спермотоксикозников улетели в мир иной, и тут и тут сразу э, такая игра и такой, ебать и, и ты понимаешь, что у Platinum Games в принципе, в принципе, походу хорошая компания, они не только могут для дрочеров делать игры но и вполне себе хорошую для всей семьи игру про хорошее и доброе. Вот. Поэтому я очень советую в нее поиграть. Озвучка хорошая, вот. А как... На русском
2: она или на английском? А... Сабы есть там. Хотя?
0: Сабы, да. На русском она переведена, да. сабы но озвучка английская. Но озвучка, вот она хорошая, потому что там, в принципе, это как рассказчик, там просто женщина mm. рассказывает сказку, и там все. А, катсцены выполнены в виде книги. Ну, да, перелистывание uh-huh. вот этих вот страниц, где х- красивый рисунок, и там, так далее, и тому подобное. Вот. Очень советую, очень хороший. Недолго, ну, как недолго, Она, наверное проходится за часов 12-13. В середине, может быть, подзаебать, потому что иногда некоторые пазлы повторяются. Некоторые моменты там, с битвами тоже повторяются. Но, в принципе это можно как бы перетерпеть. А
2: это прям та самая байонета? То есть она в детстве, типа? Да, это да. Это просто... Угу. Нихуя себе, конечно, у нее история. Всем бы такую. Да? да. Так что дик да.
0: советую.
2: А шо, и кто дальше? Так ты?
0: Да.
1: Давай. Как... У меня напоследок есть тоже видеоигра, и тут нужно сделать небольшую ремарку, рассказать, как происходит раздача видеоигр на консоли Xbox. Дело в том, что до Game Pass э, по подписке Gold, которая нужна, значит, для игры в мультиплеер, раздавалось несколько игр раз в месяц. И это были хорошие игры. Потом появился Game Pass, и в Голде стали раздавать всякую вот чушь из-под ногтей. Просто самую... Самую хуету просто. И каким-то чудом в прошлом месяце там раздавали хорошую игру. Я, я изумился. Игра называется ⁇ Ламентом ⁇ Это игра 2021 года, о которой я ничего не слышал до момента, пока ее не начали раздавать по голде на Xbox. Как это... и мы
0: до этого момента?
1: Да, это хоррор, исполненный в пиксель, значит, Арте. Который по факту на самом деле геймплей на Resident Evil абсолютнейший вообще. Значит, что там происходит? Там середина 19 века, молодой человек, аристократ, Виктор. Женится на прекрасной девушке Вот прям у них любовь, любовь, все нехорошо. Но через год она начинает болеть Таинственная хвор, она начинает умирать Врачи не понимают, что происходит Он узнает, что есть некий врач Который практикует нетрадиционную медицину У него есть какой-то особняк Он едет туда вместе с этой девушкой Там ее встречает стрёмный какой-то слуга, слуга говорит, сейчас я вашу девушку сопровожу в ее комнату, вы подходите как освободитесь. Ты значит начинаешь идти по коридорам этого замка, постепенно вокруг стены покрывается какой-то красной хуйней, какой-то странный звук, и молодой человек приходит и видит самого себя лежащим на кровати. Падает без чувств, просыпается на кровольной кровати, вокруг пиздец, особняк превратился в хуй знает что, блять, из стен что-то сочится. Портреты все превратились там в искаженные маски какие-то. В холле была, значит, статуя какая-то красивая девушка. Теперь эта статуя трансформировалась в то, что эту девушку пожирает что-то непонятное. Звук гнетущий постоянный, и ты, значит, начинаешь искать, что происходит. И тебе нужно найти свою значит супругу, что там произошло, читаешь записки. Геймплей на это Resident Evil, то есть точки сохранения, ограниченный инвентарь, есть, значит, сундук, в который можно складывать лишние вещи, есть стрельба, очень ограниченный боезапас. Значит, оружие ближнего боя ножичек, головоломки. Найти здесь предмет. Тут нужно вставить в нужном порядке 5 рун и так далее. Ну то есть, вот что я вам расскажу: абсолютно резиденты. Вплоть до того, что на нормале. Для того, чтобы сохраняться, нужно искать чернила для печатной машины. Ну, то есть, блядь, вот один, нахуй, в один. И, но ну, это, правда, можно отключить прям вот в нормале, на этом уровне сложности. Прям в меню можно отключить эту хуйню, слава богу, потому что я, блядь, не, не вечный такими делами заниматься. Очень красивый пиксель-арт, все очень подробно нарисовано, вплоть до того, что ну типа ты идешь по коридору, и ты видишь, что изображено на портрете. То есть, все очень, это не не какая-то абстракция, все очень детально нарисовано. Что касается вот самого хорной части, это даже пострашнее, чем Resident Evil, я вам так скажу. Это уже ближе к Silent Hill, потому что... Ну, это какая-то
0: лавкрафтовщина, да, я смотрю?
1: Лавкрафтовщина присутствует, но, кроме того, там враги, знаешь, ну, не зомби и не люди с щупальцами, а просто плоть, блядь, какая-то с щупальцами, три с черепа торчат, хуй знает что. Такой, блядь. При этом звук охуительнейший В этой игре, как всегда, если у тебя там не супер Продвинутый график, у тебя охуенный звук Звук очень напомнил Silent Hill Вот когда ты выходишь бродить По особняку, вот такой гнетущий Постоянный эмбиент, как Silent Hill 2, вот в какой-нибудь Не знаю, как в больнице, такой Блядь, в этой игре, я вам даже больше Скажу, что я удивился, в игре Про пиксель арт, есть даже Скримеры, я на один такой попался И скрикнул, как девочка В общем, очень крутая на самом деле игра. Я ну пока еще до конца ее не дошел. Но там есть уже какие-то прикольные вещи появляются. Например, нехарактерные головоломки. Или враги, которые тебя не видят, но на звук ориентируется Или какие-то небольшие сюжетные развилки. Типа, значит, там сбежала девочка, ты ее видел. И потом там из какой-то таинственной дыры вылезает такой обросший мухом чувак, который, знаешь, как часть команды, часть корабля. Mm-hmm. И, и он такой говорит, ты видел девочку, и у тебя есть вариант типа ответить да или нет, и это немножечко повлияет на развитие сюжета. Игра, которую сделали там два человека и испанцы, они очень здорово, мне прям очень нравится. Вот для тех, кому не хватает Resident Evil в их жизни, ну все-таки Resident Evil 4, который сейчас вышел, он больше в сторону экшена. А если он а, хочет прям, атмосфер... да, не то же больше...
0: Не тоже больше, что это прям экшен. Да, экшен да,
1: а если вам хочется атмосферы, ужаса, там, каких-то таинственных записок, мрачных чудовищ, страшного звука, то будьте любезны.
2: Установить на Xbox в спальне. Я нажал ну, только что. Да, она в этом месяце, получается, в голде, да?
1: Да, но я не знаю, сейчас успеете ли вы ее успеете. забрать. Успеете, или...
2: вот, я только что установил, пока она еще
1: есть. Да, ребят,
2: не пропустите наши рекомендации, устанавливайте бесплатно, бесплатно. Что ж, лавкрафт так лавкрафт Как у нас сегодня темки-то пересекаются. Посмотрел я тут новый DC-мультфильм. Обожаю DC-мультфильмы, потому что кино у них параша полная, блядь. И вышел тут мультфильм, называется «Бэтмен». Карающий рок над Готэмом Рейтинги у нее не очень, но пошли нахуй Это, наверное, один из лучших мультфильмов DC, что выходил в последнее время Для меня э, есть мнение у нашего чатика, что так себе Но я с ним категорически не согласен Вот. Значит, что это такое? Это альтернативная вселенная двадцатых годов, и значит, если вы фанат нечто, начинается, блять, он как нечто, пиздец просто, значит, Бэтмен в экспеди... нечто, совмещенное с террором, блять, Бэтмен... Со своей командой Брюс Вейн, точнее, отправляются значит, В антарктические льды какие-то Там искать профессора Каблпота Который до этого отправился туда с экспедицией И находят они некую Бабаку-ебаку, которая Замерзла во льдах Хуй знает, сколько лет назад Это оказывается не иное, как какой-то там Из демонов, блять, Лавкрафта Хуй Лулут, блять, Шейхулут и прочее говно Вот, и Естественно, это все, значит Переносится в мир Готэма Потому что есть какой-то древний там супер культ, блять. И, короче, ну, история просто пиздец. Лафкрафтов, лавкрафтовская. Очень круто в нее вплетен персонаж Бэтмена. И что больше мне всего понравилось в этом мультфильме, это как представлены, как знакомые персонажи из вселенной Бэтмена, там двуликий, еда и плющ. Вот эти все злодеи, как они круто и необычно вплетены в историю. То есть э, некоторые из этих персонажей ну, абсолютно как бы не характерны, как вы их видели раньше. Некоторые появляются там на несколько секунд, но это очень круто и необычно. Э, они все трансформируются в какую-то прям дико лавкрафтовщинскую дьявольщину. И смотреть очень интересно. Анимация, как всегда, у Диси на высоте, э, жутенько, скорее всего, ну, нет такой прям. Кровищей расчленетки, как типа бывает в мультфильмах DC, прям для очень взрослых, но все равно местами смотреть прям жутковато. И кайфуешь от этого. Так, так, я не знаю, есть, конечно же, скорее всего, арка оригинальная комиксов, но я не долбоеб, комиксы читать. Вот. А мультфильм прям для тех, кто не читал комиксы и любит мультики DC, это прям необычное что-то новое, вот, поэтому я очень рекомендую, единственное что меня всегда раздражало в мультфильмах про Бэтмена как вы заебали показывать блять, что случилось с его родителями сука, ну сколько можно нахуй, ну сколько можно вот это вот, блять о, мы возвращались после какого-то там театра. Выбежал какой-то там бандит всех, блядь, поубивал, О, потом прилетели летучие мыши, и я, блядь, переборол свой страх. Блять, ну сколько можно реально? Возьмите пример там с последних человек-пауков, где это просто косвенно упоминается. Не нужно опять это показывать. Все сука знают, что с ним случилось. Даже, блять, не знаю. Человек, который никогда в жизни этого Бэтмена не смотрел, знает, что с ним случилось. Но... Все, ладно, лирика, это я уже надо бы до чего-нибудь было доебаться. А так очень клево. Необычно, круто, мне прям дико зашло. Э, рекомендую. Это единственный мультфильм DC, который я досмотрел с первого раза и не уснул. А это уже что-то да значит. Вот.
1: Ой! А давайте я на скрипту yeah, оставлю. Можно, можно даже на после титров, oh. потому что это неполноценное, знаешь, подкастовое обзор, Просто интересная рекомендация. Я посмотрел вчера ночью художественный фильм который меня поразил, блядь. Не часто такое случается, блядь. Но мне... Я просто хотел где-нибудь посмотреть Мэлла Гибсона. Я давно не видел Мэлла Гибсона. Смотрю, в 22-м году вышел фильм «On the Line». И у него такой еще триллерский, триллерская завязка. Типа он играет э, ведущего ночного радиошоу, которому звонят всякие еблоны, говорят, «Ты «Э, меня бросила жена, тем не делать?» Он говорит, «Ну, блядь, верни нахуй». все Такого типа радиошоу.
2: Мэлл Гибсон может.
1: Вот. И, значит, он приезжает как-то ночь на работу, у него там, значит, его соведущая, у него есть молодой там человек, который только-только к ним присоединился, э, диджей, и ему, значит, вот этому ведущему звонит чувак и говорит, что, типа, я сейчас делаю кое-что очень плохое, только ты меня, короче, из эфира не убирай, а то я на самом деле у тебя дома, блядь, и твоя жена у меня, и твой ребенок у меня, им сейчас пиздец будет, ты... Ты за свои грехи поплатишься и думаешь, блядь, хорошая завязка для триллера. И какое-то время, полтора часа примерно, нет, даже час сорок, это мощный разговорный триллер с каким-то экшеном, с убийствами. Такой, да, хорошо. Ну, то есть, с немножко дурацкими диалогами, но я был окей с этим, фильм на 6,5, окей. Но в конце Самый ебаный твист на планете Земля просто Я вам его не буду рассказывать Но это просто официально Самый ебаный твист в кинематографе За всю историю его существования Так нельзя заканчивать ваше кино Пожалуйста, блять, больше так не делайте Я просто Если вы видели просто Человек бежит в районе ВДНХ В 4 часа ночи и орет Возможно это был я Под впечатлением от этого ебаного фильма Спасибо у меня все.
2: Блин, и как после такой речи не пойти, не смотреть
1: его? Я вас предупредил. Это. Плохо.
2: Что? Бля, как? Блядь, ну нельзя так делать. То есть ты обрекаешь меня в воскресенье, блядь, в мой выходной день. Посмотреть хуёвищный фильм с Малым Гисуном, потому что мне, сука, интересно, что там за твист.
1: Потому что это самый ебаный твист на А ты любишь твисты, поэтому вот тебе полезно. И ты их разлюбишь после этого.
2: Как-то так. Дай Бог вам всем здоровья, чтобы в вашей жизни было поменьше, ебанок.
1: Чтобы все шло по плану.
2: Макс, ты что такой грустный, блядь? Спать хочу.
1: Ладно, нам пора укладывать Макса спать, подтыкать одеялкой, поэтому давайте прощаться.
2: Всем пока.